0: İyi akşamlar. Mukavemet TV Karşı Hukuka hoş geldiniz. Bugün 5. Yargı Paketi'ni konuşacağız meclisin gündeminde olan. Bu konuyla ilgili de yakından takip, konuyu yakından takip eden İstanbul Milletvekili, aynı zamanda da meslektaşımız Avukat Mahmut Tanav olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk meslektaşım. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selam et saygılar Bilge Hanım.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için ben e, ayrıca da teşekkür ediyorum. E, konumuza geçmeden önce çok kısa bu haftanın ben bir ya da iki dakikalık bir hukuki güncellemelerini paylaşacağım. Ondan sonra da hemen sizinle konumuza döneceğiz. E, bu hafta iki tane önemli duruşma vardı. Bir tanesi e, Abdurrahman Dilipak'ın e, daha önce... İstanbul Sözleşmesi'ni savunan AKP içindeki kadınlara karşı kullandığı hakaretle ilgili küçük çekmecede dava görülmeye başlandı. Bu ile ilgili davaya katılan avukatların İstanbul Sözleşmesi maskesi takması nedeniyle bir sivil toplum kuruluşu olan Kadın ve Demokrasi Derneği, bu maskelerin çıkarılmasını, propaganda olduğunu maalesef mahkemeden talep etti. Bugünleri de görmüş olduk maalesef. Duruşmada 9 Mart'a, ikinci celsede 9 Mart'a bırakıldı. Bugün ise başka bir duruşma daha vardı. Onunla ilgili de kısa bir güncelleme geçelim. Selçuk Kozağaçlı ve 22 meslektaşımızın yargılandığı, örgüt üyeliği ve yöneticiliğinden yargılandığı duruşma görüldü. Silivri'de görüldü duruşma. İddianameye dayanak olan belgelerin getirtilmesi ve gizli tanık olduğu iddia edilen kişilerin hukuka uygun bir şekilde mahkemede dinlenilmesi talep edildi. Bunlarla ilgili mahkemede gerekli yazıların yazılmasına karar verildi. Ve yanlış hatırlamıyorsam duruşmada 6-7-8 Ocağı bırakıldı. Şimdi konumuzla ilgili hemen konuğumuza dönüyorum. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selam ve saygılar efendim.
0: Sağ olun, teşekkürler. Doğru, sizinle yargı paketinde konuşacağız ama önce bir genel çerçeveden başlamak istersek... Bu son dönemlerde özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizden beri hep böyle bir paketler, planlar, bunu daha önceki kuruluklarımızla da görüştük. İşte bakanlar kurulunun ortadan kalkmasıyla tasarının fiilen ortadan kalkması... Durumu böyle bir üstümüzden mevzuat yağıyor gök taşı gibi ama hiçbiri de e, hayırlı bir şey e, yaratmıyor maalesef dünyamızda e, daha manevi konuşursak sonuç bu e, sizin önce bu konuyla ilgili e, genel değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Şimdi sanki Türkiye'de yeni bir sistem e, e, bir ülkede darbe olmuş e, efendim yeniden bir sistem kuruluyor ve tüm yasalar değiştiriliyor alt üst ediliyor. Ve bir ülkede eğer sık sık sürekli çok fazla yasa değiştiriliyorsa o ülkede e, darbe olmuş anlamına gelir. E, sistem yeni bir sistem kurulmuş anlamına gelir. E, eskisinin hepsi atılmış olur. Maalesef mevzuat çokluğu, fazlalığı, sürekli değişikliği bu şekilde olan ülkelerde söz konusu olur. Yani aslında bizim gibi e, aşağı yukarı yüz yıla dayanıyoruz kurulmuş olan bir e, Atatürk Cumhuriyeti'nde bu şekilde mevzuatların e, sabah düşün akşam değiştir şekilde anlık olarak değişmemesi lazım. Çünkü bunlar istikrarı bozuyor. Hayvanlar aleminde e, yasalar e, çünkü duygularıyla hareket ederler e, çok kısa olarak kurallar yasalar vesaire olur. Ama insan topluluğunun devlet hayatının yaşantısının olduğu yerde istikrarın sağlanması için e, değiştirilecek olan veya değişen yasalar toplumun bağrından çıkması lazım. Siyasi iktidarın kendi kişisel ikbalları için veyahut da e, mevcut olan e, gerek yasamayı, gerek yargıyı kendi gü- güdümüne sokması için güçlü olan yürütme organının bunu kendi ikbali için değil, vatandaşların huzuru ve mutlu için yasalar yapması lazım. Dediğiniz gibi gelen bu yasaların bugüne kadar çokluğu nedeniyle vatandaşlar hangi derdine derman oldu? Bakın şu anda işte sizin 5. yargı paketi dediğimiz şu anda saat 8'i 5 geçiyor. Şu anda mecliste konuşuluyor. Bu gece kaça kadar devam edeceği belli değil. Hani biz ne diyoruz? Kişi sorgulandığı zaman bitkin, yorgun bir vaziyette sorgulamanın yapılmaması gerekir iken siz sabah 4-5'lere kadar parlamentoda demek ki önem vermiyorsunuz. Ya Allah'ın gündüzü Allah'ın sabahı torbaya mı girdi? Yani bu mecliste pazartesi günün için çalışılmaz. Cuma günün için çalışılmaz. Mesela dün AK Parti milletvekili arkadaşlarımız yoklama istedik. Akşam yediden itibaren gelmediler. Meclis kapandı. Niye gelmezler meclise? Yani burada netice itibariyle adı yargı paketi ama yani reform diyorlar 5. yargı paketi. Şimdi reform demek iyileştirme demek. ıslah edilme demek. düzeltmek demek demek yanlışları e, ortadan kaldırıp e, vatandaşın gelişimine e, yaşantısına hayatına refah katmak demek şimdi getirilen bu yasayla gerçekten vatandaşa ne getiriyor Yani ben size burada e, maddeler şeklinde sizi maddelere boğmak istemem mevcut olan yasa toplam madde sayısına baktığımız zaman 55 madde 55 maddede birbirine bağlantılı olmayan sekiz tane ayrı kanunda değişiklik yapıyor. Bu kanunda icra ifas kanunu tartışılıyor. Şimdi ben size burada vatandaşın sade bir vaziyete anlayacağı bir uslupla anlatabilirsem şunu söylüyor. Kardeşim diyor. Icra ile ilgili işlemler çok fazla. Efendim çok fazla olduğu için biz buraya yetiştiremiyoruz. İcra müdürlüklerinin sayısını kapatıyoruz. İcra müdürlüklerini bir bölge icra müdürlüğü haline getiriyoruz. Başına bir tane e, e, icra e, baş müdürü getiriliyor, altında yardımcıları ve katiplerin sayısını çoğaltıyoruz diyorlar. Şimdi bu çözüm mü? Çözüm değil. Cumhuriyetin kurulduğu tarihte ilk kuruldu 1923'te. O dönemde e, devlet e, her ilçede adliye vardı. Her ilçede çünkü vatandaşın adalete erişim hakkı vardı. Bakıyorsunuz, Ak Parti iktidarı döneminde bunlar. Türkiye'nin çoğu illerindeki ilçeleri kapattılar. Mesela Düzce ilinde 8 veya 9 tane ilçe var. Bunun 6 tane ilçesinin adliyesini kapattılar. Şimdi ben bundan 15-20 gün öncesi Şırnağa gittim. Şırnağ Güçlü Konak. Güçlü Konak ilçesi var, adliyesi yok. Güçlü Kona vatandaş adliyeye gitmek için Şırnağa gidecek. Köyden güçlü konağa gelmesi için servis olacak arabası vatandaşın yok. En az 15-20 kilometre, en yakını 10 kilometre gelecek. Uzak olan da 30 kilometre güçlü konaktan eğer varsa araba. Belediye otobüsleri de yok. Yani o köy postaları şeklinde ilçe ile şehir arasında çalışan araçlar varsa o da çok az. Şırnak'tan binecek 55-60 kilometre. Ancak güçlü konaktan Şırnak'a gelecek. Duruşmasına gelecek. Duruşma eğer öğleden sonra bu vatandaş nasıl evine dönecek? Şimdi adliye mesele çoğu yerde bilir ki keşif nedeniyle Güneydoğu Doğanoğlu'dan güvenlik gerekçesiyle gidilmiyor vesairesi. Yani burada bunların iyileştirilmesi lazım. Niçin vatandaş acaba bu kadar icra dosyası çok fazla? Bu ürün içerisinde şimdi tarafsız bağımsız yargı yok. Nedir tarafsız bağımsız yargıyı? Siz eğer Adalet Bakanı HSK Başkanı yaparsanız Adalet Bakan yargısını HSK üyesi yaparsan ise e, yürütmenin güdümünde olur HSK. HSK yargıtayın güdümü, şeyinde e, e, siyasetin emrinde güdümünde oldu mu? E, Yargıtay üyesini, hakimlerin atamasını, tayinini, terfinini hepsini kim yapıyor? HSK yapıyor. Onun için aslında Türkiye'nin gerçekten mevcut olan bu cumhurbaşkanlığı sisteminden işlerin yürüyemeyeceğini ve hukuk güvenini ortadan kaldırdığını, hukuk güvenini ortadan kalktığı zaman, Adalet ortadan kalkıyor, liyakat ortadan kalkıyor. Biraz önce işte bahsettiniz, siz gayet rahat Selçuk Koz duruşmasını bahsettiniz. Peki Selçuk Koz Ağaçlığı'nın davasında duruşmasında daha önce bir kişi sorgulanıyor ve bugün tanık olarak dinleniyor. Yani adaleteki şeye bakar mısınız? Ve daha önce...
0: Bugün ayrıca sürekli avukatları da çabuk çabuk, hızlı hızlı... Yani süzünmeye kadar söylüyor. zor bir yere şey yaptılar ki sıkıştırdılar bakın, ki
1: Bakın bakın Selçuk Bey'in e, e, iddianamesini hazırlayan savcı FETO davasında ağırlaştırmış müebbet hükmüsü. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir suçlunun bir suçlunun hazırladığı ile nasıl yargılama yapılabilir? Yani bunu gayet rahat tüm vatandaşlarımızın e, takdirine bırakıyorum. Yani bu kişiyi sen hem e, aynı zamanda e, ağırlaştırılmış müebbette hüküm giyecek ve bunun hazırlamış olduğu iddianame ile siz insanları cezalandıracaksınız. Yani bunu eğer hatırlatırsak dikkat edilirse Sayın İlhan Cihaner bizim 24. dönem 25 ve 26'da e, milletvekilimizdi. İlhan Cihaner geçmişteki Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ile bakın onun davasında itirafçılarla, gizli soruşturmalarla kurulan kumpasların hepsi ortaya çıktı. Şimdi hatta bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden o davada efendim sizin kalkıp efendim bu şekilde gizli itirafçısı, gizli telefonlar, istihbarat elemanı kullanılmasının şekil şartları vesairesinin e, uyulmadığını yani burada burada eee aslında Mahkemeler siyasi iklime, siyasi konjektör'e göre karar veriyorlar. Yani buradaki eğer siyasi iklim, siyasi konjektör hakikaten e, e, iktidarların yürütme organının baskısında olmazsa cezaevlerinde bu kadar tutuklu, bu kadar hükümlü olmazdı. Yani ne demek istiyorum? Adil bir yargılama yok. Bahsettiniz işte. Efendim e, burada... İstanbul Sözdeşmesi bir propaganda malzemesi. İstanbul Sözdeşmesi gayet rahat, uluslararası bir sözdeşme. Türkiye'nin o dönem tüm siyasi partilerin parlamentoda oy birliği de geçtiği bir şeyde bir sözdeşmeydi, övünüyorlardı. Ve burada ne oldu? Sırf cemaatlere göz kırpma nedeniyle cemaatlerin dediğini yaptılar, toplumun dediğinden vazgeçti. Devlet cemaat kültürüyle cemaat da idare edilemez. Devlet hukukla idare edilir. Devletin kıblesi, devletin pusulası adalettir. Şimdi getirdiler, işte beşinci yargı paketinde bir örnek. Bilgi Hanım, siz alacaklı olun. Ben Meslektaşım,
0: yani tam ona gelecektim. Siz aslında bunları zaten söyleyeceksiniz. Ben sadece küçük küçük başlıklarla sizin. Aslında bu teklife özellikle engellilerle ilgili dahil etmek istediğiniz çok önemli bir şey olmuş. O Engellilerin anlattım, protezlerine, protezlerine haciz konulamaması, tabii. traktör haciziyle ilgili.
1: Bunlardan bize tabii. bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi bakın üstadım. Kanun teklifi verdik. Biz dedik ki ya kardeşim bir sefer vatandaşın alacaklı borçu. Siz avukat olarak ben avukat olarak. Hacze gittiğimiz zaman. Ben de siz de icra memuru da saldırıya maruz kalıyor. Burada avukatların saldırıya maruz kalmaması için ne olur? Burada eee bir emniyet mensubu her hacze gidene verilmesini mecbur hale getirelim. Bir kanun teklifine verdik. Bu kanun teklifi komisyonda birleştirilmesini talep ettik. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla ret edildi. İki, aynı şekilde mesele Kredi Yurtlar Kurumu ile ilgili Öğrencilerin gerek kurumlarda gerek özel şahıslarda aldığı burslar var. Bunların öğrencilerin burslarına haciz konuluyor dedik kardeşim haciz konulmasın AK Parti ve MHP'nin oylarla komisyonda reddedildi. Aynı şekilde vatandaşın kol ve bacak protezi var. Bunlar ekonomik değeri satıldığı için bunlara haciz konuluyor. Eğer e, gazetelere e, bakarsanız internette göreceksiniz protez bacakları haciz edilen vatandaşımız var. Ya bu insanın onuruyla, kişiliğiyle e, zedelemedir insanın onur ve kişiliği hakikaten zedeleyen bir e, eylemdir. Kanun insan onurunu korur. İnsan onurunu zedelemez. Dedim ki kardeşim kanun teklimi verdik. E, Komisyonda bunu birleştirin. Vatandaşların e, kol bacak protezleri hapsedilmesin. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla birleştirilme talebimiz ret edildi. Çiftçinin traktörleri kardeşim zaten ekonomik perişan durumda dedik ki çiftçinin icraî fıkhı 83 ve 82'ye göre haciz konulmasın dedik ve burada çünkü sen nasıl maden ocaklarını maden çıkarırken maden ocaklarının çevresindeki alet edevatı edemiyorsansa çiftçinin de aynı şekilde traktörüne hadirilmesin dedik. Bunu AK Parti, MHP'nin oylarını komisyonlar reddedilirdi. Mesela yine kadınlarla ilgili aile konut şerhi var. Aile konut şerhine Eşlerden bir tanesi bu şehri koymuşsa dedik ki ya kardeşim bu aile konusu şehri bunların aile e, ile müs- münasip ise bunu da lütfen haciz konulmasın, icra ile satılmasın dedik. Bu yine reddedildi. Şimdi burada istinafla ilgili başvurular var. İş mahkemesi, asli hukuk, ticaret mahkemesindeki başvurularla burada e, icra iflastaki istinaf başvuru süresi eşitsiz, eşit hale getirin dedik, reddedildi. Bakın bu kadar koronavirüs nedeniyle Türkiye'de e, iflasta olan, batan, konkordato'ya giden şirketler var. Bu şirketlerin çalışanların alacakları var. Şirketin çalışan alacaklarının birinci sıraya alın dedik. Yani hiç olmasa vatandaş mağdur olmasın. E, mevcut olan düzenlemede birinci sırada değil. İşçi alacakları nedeniyle çalışan işçiler mağdur. Bunu birinci sıraya alın dedik. AK Parti ve MHP oylarıyla komisyonda reddedildi. edildi. Şimdi Burada hakikaten eee nedir? Kanun kimin için yapılır? Kanun vatandaş için yapılır. Ama burada getirilen kanun toplumda kaos varsa, kaosu bitirmesi lazım Bilge Hanım. Getirilen kanunla kaos yaratıyorlar. Nedir bu kaos? Siz alacaklısınız, ben size borçluyum. Siz benim evime haciz koydunuz. Evimin değeri ne kadar? Bir milyar. Ve bir milyar haciz koydunuz. Yani 1 milyar de evin değeri benim de size borcum var. Ben geliyorum size diyorum ki ya Bilge Hanım gelin ben bunu yüzde seksenine ödeyeyim. 1 milyarın yüzde sekseni 800 milyar. E bu gayrimenkulün de üzerinde başka hacizler var. Tüm hacizleri kaldırma kayıt ve şartıyla bana 800'e satılıyor. Ve e peki arkadaş şimdi eee bugün bakıyorsunuz Türkiye'de satılan gayrimenkullerin değerlerini bilir kişi ne yapıyor? 1 milyar çoğu da gidiyor gerçek değerde yansıtmıyor düşük bedel gösteriliyor bu sefer üçüncü şahıslar mağdur olacak alacaklı borçlu adeta anlaşacak iyi niyetli üçüncü şahısları vesairesinde mağdur edecek veya diyelim ki ben eşimden bunu
0: açıklayabilir misiniz bu tasarıda pardon özür diliyorum bu pakette nasıl bir düzenleme yapılmış işte paketi ya söylüyorum Pak- şöyle evet.
1: diyor yani Mahmut Tanal sen Bilge Hanım'a borçluysa Bilge Hanım senin malına haş koymuşsa haciz konulan o gayrimenkul değeri bir milyarsa Bilge Hanım eğer size yani bir milyon eee bir milyar diyorum özür dilerim bir milyon bir milyon değer biçilmişse Bilgi Bilge Hanım efendim hacizi koydu ben de borçluyum gittim sizinle anlaşıyorum işte bunun yüzde sekseni olan 800 bin TL'yi sizinle anlaşacağım üzerindeki tüm hacizleri kaldıracağım. Bunun sakıncası ne? Bir. Ben evliyim eşimden ayrılmak ayrılacağım. Ve eşimden mal kaçırmak istiyorum. Kendimi anlaşmalı olarak birilerine borçlandırırım. Ve borçlandırma nedeniyle ne yapmış olurum ben? Eee kalkarım alacaklı olan sizinle anlaşırım. Yüzde sekseni 800 bin lira anlaşırım ve oradaki eşimi bir sefer bundan mağdur ederim. Bir. Çünkü oradaki üzerine aile konu olsa o düşük olan paranın bedelinin üzerinde devam edecek. Gayrimenkul oradan kurtulmuş olacak. Bir. İkinci sakıncası benim birden fazla e, kişiye borcum var. Sizinle anlaşıyorum ben. Yüzde seksenle aslında açık arttırmayla e, rekabet koşulları nedeniyle Türkiye'de gayrimenkuller çoğu değeri bir trilyon yazılı olan yer en azından bir iki yüz, bir üç yüz, bir beş yüz ikiye kadar satılan yerler var. Çünkü ben avukatım, siz de Gidin açık arttırmalara bakarsanızsa bunun hepsi böyle. Üçüncü şahası olan alacaklardan mal kaçırmak için böyle bir Kaos yolu açıyorlar. Asa, as, esasen bir başka kaos yolu. Siz alacaklı olarak benim evime veyahutta işte arabama, tarlama, traktörüme haciz koydunuz. Satış istediğiniz andan itibaren ben gelip sizinle anlaştım Bilge Hanım. Ne olur bana bir şans tanıyın. Bak ben size yeni kefil getirdim, güvence getirdim. Bir taksit yapalım. Siz de dediniz ki Mahmut Tanal. Tamam ben sana süre veriyorum. Anlaştık. Ama icra müdürü diyor ki yeni düzenlemeyle diyor ki alacaklı haciz edilen malın satışını talep ettikten sonra artık haci, e, satış düşürülemez diyor. O malın satışı mutlaka olur diyor. Şimdi icra, icra hukukunun temel ilkesi iradelik esastır. Tarafların iradesi egemendir. Tarafların iradesi dışında icra müdürlüğü resen hareket edemez. Onların talepleriyle bağlıdır. Çünkü icra-i hukuku sıkı şekil şartlarına bağlıdır. Ben, e, siz satışı istediniz. Geldim size dedim ki Bilge Hanım bana bir fırsat verin. Size abimi, kardeşimi, babamı icra kefili gösterdim. Veyahut da teminat verdim. Yeni teminatlar verdim. Ve siz de aslında bu satışı düşürüp bana bir e, fırsat tanıyorsunuz ki ben borcumu ödeyim. Ama getirilen bu pakette deniliyor ki efendim satış talep edildikten sonra artık Satış düşürlemez diyor. Bunlar toplumda kanun yapılırken kaos yaratılmaz. Toplum mevcut olan kaosu bitirmesi gerekirken maalesef burada e, kaos e, yaratılıyor ve kaos bitirilmiyor. E, burada bir de
0: e, sanırım sizin hükümlülerle ilgili bir e, hükümlülerle
1: bu, ilgili şu talebiniz olmuş, o da
0: reddedilmiş galiba. Evet.
1: O da şu. Şimdi 14 Nisan 2020 tarihinde açık ceza infaz kurumlarında bulunanlara verilen Covid izni 2021 yani 30 Kasım 2021 tarihine kadar izin verildi ve ancak bu 14 Nisan 2020 tarihinde Covid vefat sayısı Türkiye'de 107 iken dün vefat eden Covid'den dolayı 215 insanımız hayat etti. Şimdi 30 Kasım 2021 tarihinde şu anda Covid nedeniyle izinli bulunan eee hükümlüler cezaevine geri çağrılıyor. Aslında kamu güvenliği, kamu sağlığı nedeniyle bu Covid izinde bulunan hükümlü ve tutuklar hükümlerin eee bu e, kamu sağlığı ve kamu güvenliği nedeniyle Covid'in bittiği tarihe kadar veya 14 Nisan 2020 tarihindeki o dönemde e, vefat eden insan sayısı 107 iken onun en alt kısmına aşağı yukarı minimum seviyesine inecek şekilde süreye kadar uzatılması lazım. Ben bunu tabii ki e, ta e, Eylül 2021 tarihinde e, attığım sosyal medyadaki tweette o dönem açık ve net belirtmiştim. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan binlerce mahkum COVID-19 tedbirleri kapsamında 2020 yılından bu yana denetimi serbestten yararlanıyor ve hüküm sürelerini dışarıda izinli olarak geçiriyorlar. Burada uzun süredir koronavirüs izni kullanan açık cezaevi mahkumlarının ekseriyeti geçimlerini sağlamak için öyle ya da böyle uğraşıyorlar. Belli bir düzen kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi COVID-19 ııı e, e, daha fazla uzatılması yani vatandaşın iyileşinceye kadar hastalık bitinceye kadar e, e, uzatılması veya bu önerimizi kabul etmeyeceklerse dışarıda uyum sağlayan açık cezaevi mahkumlarına yönelik af niteliğinde bir düzenleme yapılmalıdır dedik. Bunları maalesef mevcut olan ne komisyon ne de parlamento kabul etmiyor. Kiminle kimin oylarıyla kabul etmiyor? AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul etmiyor ve vatandaşların esasen mağduriyetini yaratan siyasi iktidar oluyor. Yani burada mevcut olan icra iflas kanunuyla ilgili işte e, şey deniliyor. Yani bugün e, icraya giden arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız bilir. Evine Allah kimsenin evine haciz götürmesin. E, gayet rahat borçlar haciz tonaklarına baktığınız zaman. E, i̇nanın e, e, Anadolu yakasında e, yani Kartal'da bulunan adliyeden e, siz e, Ç tarafına, Beykoz tarafına 250-300 lira e, Adalet Teşkilatı'nı güçlendirme vakfının araç parasını vatandaş ödüyor. Yani İstanbul-Ankara arası 450 kilometre, otobüs parasının 2-3 katı, uçak biletinin 1,5 katı ve burada e, getirilen bu düzenleme ile Vatandaşların bu derdine derman olmuyor. Harç paraları aslında anayasamızın 141. maddesi diyor ki dava açılırken iktisadi kar getirir amacıyla harç alınmaması lazım. Harcın en düşük e, ve e, e, bu e, kamu hizmeti amacıyla e, alınması lazım iken e, kar amacı güdülmemesi gerekirken yargıdaki harçların yüksekliği nedeniyle vatandaş adalete erişim hakkını kullanamıyor. Mesela Anayasa Mahkemesine başvuru harçları 500 küsuratın üzerinde, 500 TL'nin üzerinde. E peki hak arama özgürlüğü paraya tahvil edilir mi? Hak arama özgürlüğü paraya tahvil evet, edilmemesi Adli yardım varsa.
0: talebiyle adli yardım talebiyle açılan davaları da kabul ettirmek çok zor adli yardım talebini. Yani Tabii. kabul edilenler de oluyor ama hani istisna diyebiliriz.
1: Maalesef şimdi burada gayrimenkullerin satışı daha önce iki yıldı. Menkul mallerin bir yıldı. Kalktıra AK Partiler işte e, yapboz tahtasına dönüştürdüler. E, menkul malları altaya indirdiler. Gayrimenkulu biriyle bu düzenlemeyle şimdi menkul mallarla gayrimenkullerinin satış süresini biriyle getirip eşitliyorlar. Aslında menkul malların satışında yapılan işlem sayısı çok az. Gayrimenkulun satış işlemindeki yapılan işlemler, talepler eee tebligatlar vesaire menkul satışlar şey yukarı on katı en az bence yine iki ila veya kabul etmeyeceklerse bir buçuk ila çıkarılması talep ettik. Kabul etmiyorlar. Yani burada yedi emin ücretleriyle ilgili mesele yedi emin ücretiyle Adalet Bakanlığı'na bağlı yedi emin ücretleri var. Onların ücretleri düşük. Neden aynısını yaygınlaştırmıyorsunuz? Neden özel yeminlere vatandaşla mahkum ediyorsunuz? Vatandaş perişan durumda. Yani burada aslında getirilen bu düzenleme bu düzenleme bu Vatandaşı rahatlatacak bir düzenleme değil. Yani vatandaşın işine, aşına, ekmeğine veya da Allah kimseyi borçlu duruma düşürmesin mallarının mallarının daha iyi bir fiyata satılmasına, değerlendirme değil. Ama çocuk teslimiyle ilgili düzenlemeler e, doğru mu? Bence o doğru. E, ya, e, eksikler var mı? Var. E, çocuk burada yani teslim ediyor vesairesi. Yani o çocuğun da bir onuru var, bir kişiliği var. Ailenin de var. Bunları biraz daha e, özenle e, yapılabilir. E, bununla ilgili çocuk teslim ilgili ben e, ta 2018 yılında yılda e, öneri vermiştim. Maalesef kabul etmemişlerdi. Şimdi e, yeniden getirdiler. Yani e, vatandaşa e, gerçekten rahatlatabilecek düzenlemeler getirilsin ama e, burada e, biz destekleriz. İyi olanı destekleriz ama kötü olan da desteklemek yanlış olur. Mesela çocuk teslimi vesairesi olmadığı zaman orada getirilen hapis taziki vesairesini e, eskisine oranla onu kaldırıyorlar. Evet para cihazı vesairesi. Ama yani netice itibariyle bu çocukların anne baba arasında boşanan ve ayrılık aşamasına gelen çocukların ellerinde. Bunu çocukları bir pazarlık konusu yapmamalar lazım. Sizin vasıtanızla tüm ailelere de sesleniyorum. Yani çocuklara yapılabilecek her türlü pazarlık konusu. E, çocukların gelişimini etkilemiş olur ki tavsiyem önerim evet medeni uygar bir şekilde bunlar düzeltilebilir diyorum. Bunlar e, bir düzenleme ile elektronik satış efendim siz nakit parayla katılacaksanızsa eee saat eee e, e, 23.30'a kadar yok eğer e, teminat teminat mektuplar katılacaksanızsa eee saat 5.30'a kadar katılabilirsiniz. Mesela yarın yapılacak ihalenin Teminatını ben bu nakit para bugün 5.30'a kadar yatırmam lazım ama teminat mektubu gece 23.30'a kadar. Bu yanlış dedik. Siz bunu en şey saatine kadar yani ihalenin bitiş saatine kadar yaptırın. Daha doğru olur. Eee ve satış saati işte saat 10.4'te bitiyor. 10 dakika daha süre veriliyor. Bu 10 dakika süre yarın öbür gün bir sipariş ihale usulunda gündeme getirebilir. Yani eğer ihale devam ediyorsa devam etsin diyorum. Yani burada seri bir şekilde siz dediniz ki gayrimenkul değeri 810 bin dediniz. Ben 811 dedim. Diğeri 812 dedi. Bırakın. Bunu 10 dakikayla sınır, sınırlıyorlar. Bu doğru bir uygulama değil. Yani eğer e, gerçekten e, herhangi bir yerle danışılmıyorsa, bir pazarlık konusu yapılmıyorsa seri bir şekilde arttırım yapılıyorsa bırakın 5 saat mi sürecek, 10 dakika mı sürecek, bir gün mü sürecek, ne sürecekse sürsün. Bu anlamdaki kısıtlamalar doğru bir olay değil. Yani bu kanun aslında eee nerede? Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde hazırlanmış. Burada herhangi bir virgülüne, vezaresine dokunmadan devam ediyor. Bu eee doğru değil. E, yani burada katılımcılıkla eee ve bizim getirmiş olduğumuz ve bu kanunla İş Düzeni 35. maddesiyle direkt bağlantılı olduğu halde birlikte görüşülmesi gerekirken bunlar görüştürülmüyor. Bunlar eee doğru hadiseler değil. Mesele bir tanesine diyor ki taksitte ödemeye ilişkin e, belgeler damga vergisi istesinde zaten alınmıyor. Ben gidip borç ödeme tahadümünde bulunduğunuz zaman siz alacak olarak kabul ettiğinizde ödeme tahadümünde damga vergisi almıyor ki. Damga vergisi nerede alıyor? Siz bana eğer bir üçüncü şahıs getirip icra kefili yaparsam icra kefiler damga vergisi alınıyor. Yani burada e, ha, e, menkul malları diyor ki siz menkul malları satışını ister, istediğinizde mutlaka muhafaza yapmak zorundasınız. Ya kardeşim zaten borçlu borcu parası olsa öder. Siz bir daha satışını istemek için malın muhafaza altına almak o malın e, maliyetini arttırır, haciz masrafını arttırır, borçluya da bir külfet olur, alacaklıya da bir külfet olur. Yani yazık günah bunu mahallede satış yapılabilir. Bu hangi ihtiyaçtan kaynaklandı? Bence hiçbir mantığı vesairesi yok. Yani adeta bu da e, alacaklıyla borçlu arasında e, bir kaos yaratacak, toplumda gerginlik yaratacak. Siz Alacaklı diyorsun ki ya Mahmut Mahmut Anar bana borçlu evinden malları satılsın. Yok icra diyor ki ben evinde satmam. Sen bana parayı yatır. Ben gideceğim evindeki evet. dolabını hepsini kaldıracağım. Öyle satacağım. Ya yazık şey, buna satacağım. Buyurun. Hem
0: muhafazayı zorunlu kılıyorlar ama baktığınız evet. zaman bu muhafaza işlemleri yani alacaklı için de çok masraflı. Şöyle hani avukatlar müvekkillerine şunu anlatamıyor. Müvekkil şey diyor ben zaten alacağımı alamamışım. Bir de üstüne bir sürü masraf yapmak zorunda kalıyorum diyor. E bu şimdi ona da sebep olacak. Yani o yedi eminlerin ne kadar pahalı olduğunu orada bin bir türlü şey oluyor. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Yani biraz öyle bir yanı da var gibi geldi bana.
1: Yani burada burada aslında adeta vatandaşa alacağının cebri icra yoluyla tahsil etmek için zorlaştırılıyor. Borçluya büyük bir külfet getiriyor borçluya vur abalığıyla tekrar tekrar ya resmen para yüklemek için masraf yüklemek için ellerinde gelen her şeyi yapmışlar burada olması gereken ne Aslında bir insanın vücuduyla bir doktor ne kadar oynarsa ne kadar müdahale ederse o kadar nasıl sağlık aslan risk teşkil ediyorsa kanunlarla da bu kadar oynamak risk teşkil ediyor çünkü bu uyumu sağlayamıyorlar. Bu ahengi sağlayamıyorlar. Yani ben size borçluyum. Benim evimde arabam satılsa ne olur? Evimde buzdolabım satılsa ne olur? Televizyonum satılsa ne olur? Bunu muhafazaya almanın kime yararı var? Kime pratik yararı var? Burada alacaklı dünya kadar para harcayacak. Bu para sonradan borçluya yüklenilecek. Zaten evde sizin muhafaza altına alacağınız televizyon ve... Buzdolabın bedeli o nakliyat ve taşıma parasını karşılamaz ki. Evet. Yani burada e, bu, ben e, hatta dedim ki size bu haklı kim verdi? Hangi icra-i faz vesairesi isimler saydılar. O hocalarla görüştüm. Hocalarla diyor biz böyle bir şey öneride bulunduk. Yani onun için aslında e, eskide bu ülkede üniversiteler vardı. Hukuk fakülteleri vardı. Konuşurlardı. Konuşurlardı. Kimse konuşmuyor ve bu konuşmama kimin işine geliyor, kime zarar veriyor? Vallahi bu konuşmama maalesef vatandaşa zarar veriyor. Üniversitelerde kan kaybediyor. Yargı kan kaybediyor. Adalet kan kaybediyor. Burada e, yapılması gereken evet vatandaşın kardeşim niye icra, sayı, icra müdürlük sayısı arttı? İcra memur sayısı artıyor. Dosya sayısı artıyor. İnsanlar niye bu kadar boşluğu? Ekonomisi düzenli olan, düzgün olan bir ülkede icra memur sayısı bu kadar olmaz. İcra daire sayısı bu kadar olmaz. İcra dosyası bu kadar olmaz. Herkes boşlu. Herkes. Yani onun için bu e, pek fazla e, bir e, rahatlık getireceğini düşünmüyorum. Mevcut olan düzenleme evet, elektroksi sistem mesela yani eğer düzeltmek mi istiyorlar önerilerde ben bulunayım yani e, evet Mahmut'tan eleştirdiniz ama önerilerinizi nedir işte dikkat edersenizse burada ben e, kanun teklerini komisyonda görüşülmesini söyledim birlikte ama görüştürmediler. yani burada aslında devlet e, yargı işini kamu hizmeti e, ifa ettiği için aslında bunun e, parasız e, olması lazım. Türkiye'deki Tomat,
0: Çok özür dileyerek bir soru gelmiş Onu sorabilir Buyur. miyim? E, demişler Buyur. ki Covid izinleri e, kabul edildi mi edilmedi mi e, Özgür Özel sanki farklı bir açıklama yaptı Bunu sorabilir misiniz e,
1: demişler Covid ile ilgili bu saate kadar kabul edildiğine ilişkin uzatıldığına ilişkin bize bilgi gelme Biz bastırıyoruz Biz talepte bulunuyoruz Yetkililere diyoruz ki kardeşim sizin Covid izinlerini iptal, uzatmamanız halinde şu anda dışarıda bulunan hükümler eğer içeri 30 Kasım'dan sonra cezaevine eğer alınırsa kamu sağlığı, kamu güvenliği açısından bunlar mağdur edilir diyoruz. Biz 30 tarihi, 30 Kasım tarihi gelmeden iktidar adım atmalıdır, adalet bakanlığı adım atmalıdır, cumhurbaşkanlığı adım atmalıdır. Çünkü açık cezaevleri konusunda yanlış anla, e, anlaşma olmasın. Iktidar önerilerimize kulağını kapatıyor ama geç kalınmış değil. Yanlıştan dönsünler. Açık cezaevi izinleri e, Covid bitinceye kadar uzatılmasını istiyoruz. Sayın Özgür Özer Grup Başkan Vekilimizin de talepleri bu. Bizlerinde talebi bu. Şimdi burada mesele çalışan avukat arkadaşlarla ilgili ben e, genel konuda
0: soracaktım e, evet. sayın milletvekili ve meslektaşım. Şey, e, siz sanırım stajyer avukatlarla ilgili de bir evet. e, düzenleme e, talep etmişsiniz. Onu da e, açıklayabilir misiniz? Çünkü stajyer avukatların gerçekten e, yani e, durum pratikteki e, çalışmalarına ilişkin çok şikayetleri var, durumları çok zor. Onu da açıklarsanız sevinirim. Sonra da sizi yormayacağım, 30 dakika diye sizle sözleşmiştik, açtık süreyi ama bu soruyu da sormadan ne e,
1: Milletvekili yorulmaz. Millet bu bir kamu hizmetidir. E, yani e, milletin beklentilerine, sorularına cevap vermem gerekiyor. E, vatandaşın milletvekiline erişim hakkı vardır. Parlament ve yasama organına erişim hakkı bu bir insan hakkıdır. O açıdan e, bilgi vermek e, ve e, çalışmak e, ibadettir aynı zamanda. Şimdi stajyer avukat arkadaşlarla ilgili geçmişte vermiş olduğumuz şöyle bir kanun teklifi vardı. Stajyer avukat mevcut olan kanunu düzenlemeye göre 6 ay adliyede altı ay avukatın yanında yapıldı. Dedim ki kanun teklifimde siz nasıl stajyer hakim ve stajyer savcı aldığınızda bunun maaşı ve bunun sigortası Adalet Bakanlığı'nın bütçesinde karşılanıyorsa stajyer avukatın da Asgari ücretten aşağı olmama kayıt ve şartıyla hem e, e, stajyer avukata Adalet Bakanlığı bütçesinden maaş ödensin hem de sigortalı gösterilsin. Niçin? Çünkü avukat da, hakim de, savcı da Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ve avukatlık hükümleri uyarınca yargının kurucu unsurudur. Yani burada biz mevcut olan düzenlemelere göre yargının kurucu unsuru olan, Avukat ve stajyer avukatın, stajyer hakim, stajyer savcıyla kanun önünde eşit görünüyoruz. Eşit görünüyorsak o zaman nedir? Sosyal e, haklardan da özlük haklarında da eşit olmamız gerekir. Nedir şimdi stajyer avukat arkadaşımızın ve e, stajyerlik dönemi içerisinde eee asgari ücretten az olmamak kayıt ve şartıyla hem e, şeyden Adalet Bakanlığı bütçesinden, e, ücret ve sigortalı sayısın demiştik. Kanun teklifimizin karşısında bu sefer Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan dedi ki efendim biz beşinci yargı paketinde yani mevcut olan bu şu anda görüşülen kanunda sadece e, hukuk fakültesi mezunu olup kamuda çalışan kişilerle ilgili bir düzenleme getireceğiz dedi. Onu da Onu meclis genel kurulunda açıklama yaptım. Ve İYİ Parti'de destek verdi. Bunun üzerine yeni bir açıklama yaptı Sayın Cahit Özkan. AK Parti Grup Başkan Vekili. Kendisi de avukattır. Dedi ki efendim biz e, kamuda çalışan hukuk fakültesi mezunlarına e, stajyerlik döneminde çalışma izinin verilmesiyle ilgili e, düzenleme yapacağız dedi. Bundan aşağı yukarı bir saat öncesi ben Cahit Bey ile tekrar görüştüm. Sizin bu düzenlemenizi biz destekliyoruz. Ama eksiklik var. Nasıl eksiklik var? Bir, Kamuda çalışan avukat arkadaşlarımız, stajyer avukat arkadaşlarımıza çalışma izni mutlaka verilmeli. Bunu destekliyoruz, bir an önce çıkmalı. Bunun yanında kamuda çalışmayan ancak stajyerlik döneminde, stajyerlik döneminde ücret alamayan kanun işte çalışamaz diyor ya, o ibarenin yerine efendim e, stajyer avukat arkadaşlarımıza da Adalet Bakanlığı'nın bütçesi müsaitse, Hani ilk 6 ay Adalet Bakanlığı'nda ilk 6 ay Adalet Bakanlığı'nın eee personeli göründüğü için gözetiminde personel değil mi, özür dilerim. Denetim ve gözetiminde staj yaptığı için Adalet Bakanlığı stajyer avukat arkadaşlarımıza asgari ücretten az olmama kayıt ve şartıyla bir ücret ödesinler. Sigortasını da Adalet Bakanlığı'nın bütçesinden karşılansın dedim. Ikinci 6 ay Türkiye Barolar Birliği'nin yani Baroların denetimi gözetiminde staj yapıldığı için ikinci altı ayında da stajyer avukat arkadaşımızın asgari ücretten az olmama kayıt teşahatıyla maaşını ücretini bedelini Türkiye Barolar Birliği'nin bütçesinden alın, ödensin ve sigortası da orada ödensin ki stajyer avukat arkadaşlarımız insan onuruna yaraşır bir şekilde stajını yapabilsinler. Kimseye muhtaç olmasınlar. Onların emek sömürmesi, emeklerinin sömürülmesine izin vermeyelim dedim. Bunu dediler ki yeşil ışık yaktılar bana. Ee, biz bu konuda e, dediler ki görüşelim. Ben şimdi e, birazdan sizlerle bu e, yayınımız bittikten sonra tekrar meclis genel kuruluna. Çünkü ben şu anda meclisteyim, odamdayım. Genel kurula gideceğim. Bunun tartışmaları devam edecek. Biz bu konuda mücadele veriyoruz. Bir, niçin? Çalışan, kamuda çalışan stajyer avukat arkadaşlarımızın çalışma izinin yasal hale getirilmesi için bunu istiyoruz. İki stajyer avukat kamuda çalışmayan ancak herhangi bir yerde ücret çalışamayan arkadaşlar ne oluyor? Yani ailelerinde durumu kötü geçinemiyorlar, stajyerleri sağlıklı geçmiyor. Bunların da ilk altı ay Adalet Bakanlığı'nın gözetiminde staj yapıldığı için Adalet Bakanı, Asgari ücretten az bedel ödeme kayıtta şartıyla sigortasını yapmalı, bedel ödemeli. ikinci 6 ay Türkiye Barolar Birliği gözetinde onlar bu maaşı ve sigortasını yapmalı, maaşını ödemeli. Bununla ilgili tüm mücadeleyi var bilgimle, gücümle bunu meclise kanun teklifleri somutla getirdim. Diyaloglara devam ediyoruz. Valla eğer AK Parti ile MHP kabul ederse bu geçer. Eğer kabul edilmezse geçmezse bunun günahı vebalı. AK Parti ile MHP'nin boynunadır. Bunu tüm stajyer, avukat kardeşlerim bilsin.
0: Ee, bir de ta- Sayın Tanal'dan biraz önce kaçırmışım. Ee, çok kısa da şunu da söylerseniz beşin e, bir soru gelmiş ama ben onu kaçırmışım. Beşinci yargı paketine sonradan eklenen izinlerle ilgili bir düzenleme yok mu diye e, bir soru gelmiş. E, şeyde ekran çok doldu. E,
1: bekliyoruz. Geçirmişim. Biz bekliyoruz. Yani şu anda bize gönderdikleri bir şey biz de bekliyoruz. Yani çünkü e, iktidar partisi e, bazı şeyleri son anda getiriyor, bize bilgi vermiyorlar. Ama böyle bir hadise gelirse zaten ta eylül ayından beri ben bunu bangır bangır söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu buna destek verecek. Yani bu konuda rahat olsunlar. Yani burada e, yani e, bu bir öyle bir izlenimi e, AK Parti tarafı vermeye çalışıyor ama maalesef toplumu da yanıltıyorlar, algı da yaratıyorlar. Yani bir an önce getirsinler. Bu toplumda neyi kaçırıyorlar ki? Yani bugüne kadar eee e, zaten eee toplumu aldattıkları kadar aldattılar. Yeter artık ya. Yani ellerinde bir argüman kalmadı. Gayet rahat. Ne yapacaklarsa kamuoyuyla açıklasınlar. Yani burada vatandaş e, büyük bir beklenti içerisinde. Şimdi bakın cezaevinde olup izinli sayılan arkadaşlarımız kimse evlendi. Kimse çocuğu oldu. Kimse düzen kurdu. Bunlar artık... Suç işleyen e, o cezaevinde olup dışarı çıkan insanların çoğu hepsi daha aşağı yukarı ıslah olmuş durumda. Suç işleme oranı yok ve hastalık gittikçe sayı arttı. Ölüm sayıları arttı. Bu çıkmaları neydi? Kamu güvenliği, kamu sağlığı nedeniyle değil miydi? Kamu sağlığı, kamu şey nedeniyle zaten şu anda e, kamu sağlığı ve kamu gerekçesi nedeniyle hastalık bitinceye kadar uzatılmasını istiyoruz. Aileler perişan olur. Yani burada e, bence... Ee, Adalet Bakanlığı bir an önce açıklama yapmalı. Ceza e, tevkif evleri genel müdürlüğü açıklama yapmalı. Vatandaş burada e, yani bir tane tweet de bununla ilgili aslında. Olur olmaz her şeyle ilgili tweet atmıyorlar. Yani burada Sayın Adalet Bakanlığı'na e, lütfen e, konuyu açık ve net bir vaziyette vatandaşlarımızın bu duygularla oynamasınlar. Bu duyguları zedelenmesin. Bir açıklama yapsınlar. Bu kadar basit ustalı.
0: Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, açıklamalarınız e, bence gerçekten çok yerinde ve iyi oldu ki e, soru ekranımız doldu. Hiç bu kadar e, dolu olmamıştı. E, gerçekten özellikle e, hükümlüler ve cezaevleri konusunda gerçekten e, sağ olun bizi de aydınlatmış olduğunuz. Genelde haberlerde çünkü şey çocuk teslimine ilişkin e, doğal olarak o e, maddeler yer alıyor. Çok sağ olun davetimizi kabul ettiğiniz için. Sizi daha fazla tutmayalım, daha çalışacakmışsınız.
1: Evet. Peki ben teşekkür ediyorum. Beni izleyicilere buluşturunca herkese selam ve saygılarını iletiyorum. E, merak etmesin e, vatandaşlarımız. E, Hak özgürlüğü mücadelemiz devam ediyor. E, burada söz konusu adalet ise gerisi teferruattır. Bence e, ülkede barışı, huzuru, mutlu, refahı e, o, o, tutacak olan da adalettir. E, eğer devletin yöneticilerin Fusulası adalet olursa bu kadar huzursuzlukta olmaz diyorum. Hepinize selam ve saygılar. İyi İyi akşamlar.
0: akşamlar.